0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И напомню, что сегодня в рамках проекта «Народы России» мы говорим о Сергее Михайловиче Прокудине-Горском. Вот о судьбе его, этой коллекции. Марат, ты уже сказал о том, что... Ну, лишь часть дошла, скорее всего, мы можем предположить. А а все-таки есть какие-то, может быть, документы, описания того, что было...
1: Дело в том, что Прокудин-Горский вел еще альбомы. Он распечатывал фотографии, они в большинстве своем были черно-белые, конечно, и он их а, вклеивал в альбомы. Там у него были комментарии различные. А, есть такие фотографии, которые не имеют негатива, то есть они вот на этих пластинах их нет. Вот они а, как сохранились в распечатанном в начале XX века виде. Так они и существуют, но они дошли до нас, потому что помимо а, вот этой коллекции на стеклах и альбомы тоже были проданы в библиотеке Конгресса и там то есть все
0: наследие
1: всё там, фактически да.
0: все там да? все
1: там а, ну надо отдать должное конечно сотрудникам этой библиотеки в том смысле что они ну во-первых ну, не то чтобы сохранили это их как бы долг понятно но они еще и отцифровали это все и выложили это в свободный доступ включая русскую версию то есть это очень важно в том смысле что не имея, да, вот, к большому сожалению, можно сказать, это такая одно из... Это даже невозможно так, да, спокойно об этом говорить, но вот этой коллекции у нас нет в России, да. Но э, все таки она нам доступна, хоть и в таком виде, да, и поэтому многие иллюстрируют свои публикации фотографиями про Кудина-Горского. Как-то они разошлись очень быстро, хотя, э, ну, в такое вот второе рождение, это, ну, так, примерно около... 2000 года примерно, когда интернет стал доступен и как-то вот это распространилось. Хотя в России, например, такая исследователь Гаранина, она еще в 70-е годы публиковала материалы, но они были, конечно, там о судьбе Прокодина-Горска было практически невозможно говорить. Имеется в виду портрет Льва Толстого в да. Конечно. Он разошелся, потом в конце 70-х годов там было колоссальное к юбилейной дате колоссальное растиражирование то портрета. Ну и вот какие-то скупые упоминания, когда это, как это было сделано. То есть, насколько она могла это сказать, поскольку понятно, что про Кудингорский эмигрант, белые эмигранты. Поэтому, хотя он там в Белой армии не служил, но тем не менее все равно вот как-то вот, уехал после Октябрьской революции. И поэтому все-таки упоминания о нем в России были. Но, конечно, это в очень узком круге специалистов.
0: Ну, это вот напоминает, наверное, судьбу. Там, Сикорского.
1: Сикорского,
0: да, которых мы узнали. 네, а, то есть о нем знали, и ну, ну, да. в каких-то кругах люди понимали, что это и речь идет о нашем эмигранте, да. о нашем соотечественнике. Вот но... эти
1: тех, гении техники, да, вот они там а, жили, провели а, в Европе или в США большую часть своей жизни, а мы там, ну, можно еще там расширить, да, допустим, Петерим Сорокин, социолог великий. Вот какие-то такие упоминания купы доходили или в отрицательном как стуче пятятереммо в смысле а про кудинигорском просто какие то крохи но тем не менее вот библиотека конгресса оцифровали все замечательно то есть она доступна но к сожалению она не у нас вот это главная, такая главная трагедия Внуки, ну, вообще потомки его, да, вот они, люди, так скажем, тоже были во многом связаны с техникой, с операторским искусством, они понимали ценность этой коллекции. Но также они понимали, что, ну, в Сталинский Советский Союз они отдать это не могли, это, может, и никому было и не нужно. Здесь вообще нужно такое интересное понимание должно быть, что ли. Сороковые годы это еще не был такой диковиной. «Все-таки всему должно прийти свое время». Вот как мы сейчас, допустим, некоторые кадры там, 80-х годов или 90-х годов, ну воспринимаем, ну да, интересно, забавно, а, но не воспринимаем, конечно, как это какие-то уникальные артефакты. да? Так, вероятно, и люди 30-х, 40-х годов в русской эмиграции и, может быть, в Советском Союзе, если бы они это увидели, не воспринималось бы это, конечно, Да, так. это 30-35, 30-35 лет. 30-35 лет, многие застали даже это время тогда. А, кроме того, все таки надо... Понимать вот эту вот идеологические всякие вещи, причем не только у нас в стране, но и на Западе. Ну, монархическая Россия, ее красоты какие-то. Ну, этнографические серии. Вот так. Именно через слово ⁇ ну ⁇ Вот ⁇ ну ⁇ так. А сейчас мы это воспринимаем, конечно, как утраченное. Что-то такое, что восстановить уже никогда нельзя, и такой цели нет. И единственное упоминание, конечно, то, что они цветные. Потому что черно-белых много. Но черно-белые, вот их особенность, если в них приглядеться, они очень статичны. И они будто бы такие, как будто в стиле классицизма, какие напряженные лица на них. Вот именно особенность вот этой цветной фотографии и быстроты съемки, достигал Сергей Михайлович, создавал вот эту непринужденную атмосферу свободных, свободных крестьян, например представить себе, да, мещанин, купец, дворянин-то, офицер, как напряжен на черно белых кадрах. А тут крестьяне достаточно спокойно смотрят в объектив, им это интересно, причем разных народов крестьяне. И, конечно, это шедевры, потому что такое понимание цвета и такая вот, ну, например, белый цвет. Снег ведь не белый цвет, это же какой-то оттенок. И Дмит... Сергей Михайлович это смог вот каким-то образом подать. Это платье, конечно, разных народов, которые, как мы сказали, не только халатами Робухарского, но и скромный крестьянский платья. А какой у него хивинский ханас Асфандияр. Он там с эпалетами, с какими-то просто он вообще замечательно выглядит и бодрый, и никто не думает, и он сам, что через несколько лет в вихре революции он тоже погибнет. Ну вот это все такие вот как будто бы какое-то вот окончание какого-то большого фильма, такое впечатление, цветного документального. Вот он идет, идет, и это его последние кадры. Такое складывается впечатление. Но если, допустим, туркестанские закавказские кадры, они не навивают такой ностальгии, потому что они, во-первых, живые и во многом все-таки сумевшие сохранить свой уклад, свою архитектуру и даже свои костюмы часто, то вот среднерусские, северорусские пейзажи его, они вот какую-то навевают все-таки а, легкую грусть и ностальгию. А, это вот действительно ушло совсем.
0: А вот с точки зрения этнографического материала, как этнографического материала, не просто, когда мы много говорим о том, что это произведение искусства, что это очень такие художественные фотографии, все таки с точки зрения науки, насколько это важно?
1: Конечно, безусловно. Дело в том, что люди сняты не только в парадной одежде, но и в повседневной. И несмотря на то, что мы знаем зарисовки, этнографов, которые осуществляли всегда, этнограф всегда практически всегда хороший художник, он обязательно зарисовывает своих героев или элементы их костюма, но, тем не менее, Прокудин-Горский это показывает в цвете и в органике в полной, поэтому, конечно, это уникально именно с точки зрения этнографии. Понятно, что уже до этого собиралась коллекция, Музей Кунскамера, это все уже было, и вообще увлечение этнографией оно такое было модное в этот период времени, случайно этнография тогда была, этнографы часто публиковались в печати и выступали и все, но тем не менее именно с точки зрения цвета и органичности этих кадров это безусловно уникально. Вот, например, различные какие-то этнические группы, скажем, армяне католики. Известно, что помимо Григориана, основной части армянской... Это, есть армяне, которые придерживают католической вер. Вот он их сфотографировал. Вот они его заинтересовали. А быт народов, тех которых мы сейчас называем народ большой казахи. А, тех, которых мы называем киргизами. но у него они называются кара киргизы, потому что а, в дореволюционной России казахов и киргизов называли одинаково киргизами. Вот так вот отделяли. Он их их сфотографировал. этот кочевой быт. То что, мы, ну, то, что практически в Казахстане-то уже этого нет, в Киргизии еще существует некоторое какое-то количество кочевников, ну, людей, которые, ну, отчасти, да, что такое кочевой мир? А вот ну, фотографию Прокудина-Горского он представлен. А это, конечно, фотографии э, за Кавказией, уже дальше Каспию, я имею в виду, от Грузии, э, уйдя, да, это, конечно, Азербайджан и типажи, он их называют персидские татары, это формулировки того времени, но необходимо, конечно, переводить с языка той этнографии, но это не так трудно, всем специалистам это понятно. Это Дагестан уникальный. Дагестан уникален, конечно, красотой этих фотографий, потому что это прям в ущельях люди сидят. Такое впечатление, как будто снимается откуда-то с воздуха. Они очень воздушные, эти фотографии, очень живые. Это аварцы, Очевидно, лезгины а, типа Дагестана, так вот он эту серию небольшую называет а, она уникальна в этом смысле. А, ну вот, что касается, допустим, ну, если мы возьмем вот этих гречанок с чаем, да, это а, некоторый другой такой вот пере- переход. А- этнографии и инфраструктура, этнографии и хозяйство, он как-то это не отделял никогда, у него нет вот такого типа, что вот это вот просто э, разукрашенный, что называется, красивый человек, нет, это всегда он в в органичной своей среде, и что в России, что, собственно говоря, на Кавказе, что в Туркестане. Ну, не знаю, Зиндан, например, в Туркестане. Это же вообще удивительная фотография. Наши радиослушатели, надеюсь, после нашей программы обратятся. Я думаю, что кто-то, у кого есть уже возможность... Уже, да, параллельно нашему разговору, да. Ну, это же, вот мы знаем это по художественным произведениям, по фильмам там художественным по таким с восточным колоритом, а вот органично вот так она выглядел, так выглядел бы, быт Бухары, так выглядел быт Самарканда, причем хивы вот этих частей, он хорошо там, кстати, показывает, как части, которые уже относились к России, так и части, которые были вассально зависимые, это имеется в виду Бухара, Хива, ну это конечно сказать о том, что вот э, только какие-то восхитительные восторженные могут быть оценки этого труда колоссального главное, что это все в сериях то есть они не вырваны из контекста несмотря на то, что очевидно многое не сохранилось тем не менее, каждый вот этот регион он достаточно э, хорошо представлен
0: мы вот э, как раз о сериях, наверное, надо будет перечислить, э, но это уже сделаем в следующей части нашей программы Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ мы продолжим после новостей